1: Nedávno vyšla taká nová štúdia o tom, ako na nás spôsobia sociálne siete, v ktorej sa dali dokopy veci z prestižných univerzít ako McGill, Carlton University alebo University of Ontario a Ottawa. Ten experiment bol robený na asi 300 študentoch vo veku od 17 do 25 rokov. Pred začiatkom toho experimentu im dali dotazník, kde mali študenti vyplniť otázky ohľadne ich mentálneho stavu, ich zdravia a hlavne ohľadne ich vzťahu k vlastnému telu. že Či sú spokojní so svojím výzorom, so svojou váhou a tak ďalej. Po tom prvý týždeň experimentu títo študenti používali sociálne siete normálne ako vždy, pričom samozrejme oni monitorovali ich čas pred obrazovkou, že kde ho trávia, teda aj ten čas na sociálnych sieťach a po prvom týždni ich rozdelili na dve skupiny. Jedna pokračovala v používaní sociálnych sietí tak ako doteraz a druhá musela obmedzovať svoj čas na sociálnych sieťach na 60 minút denne, čo stále nie je až tak málo, keďže niektorí to vedia aj 6 až 8 hodín, mrk, mrk, a po troch týždňoch potom dávali znova ten dotazník ako na začiatku obom skupinám. A výsledkom bolo, že skupina, ktorá používala sociálne siete, V úvodzovkách len 60 minút urobila neuveriteľný skok v tom, ako vnímali samých seba, ako vnímali svoj výzor a váhu a teda to celkové sebahodnotenie a hlavne rovnako vykazovali oveľa nižšie symptómy depresie a úzkosti. Ešte predtým dnes začnem vymývať mozog o používaní telefónu alebo sociálnych sietí. Mozgová atletika sa dostala do nominácie na Social Awards Slovakia, alebo teraz SOVA, kde oceňujú tvorcov za nejaký celospoločenský prínos za uplynulý rok. No a s brachom by sme boli radi, keby si dal hlas mozgovej atletike v sekcii podcasty je tam 13 sekcií, musíš vybrať v každej jedného človeka, môžeš hlasovať každých 24 hodín do toho 17.4. Odkaz na tú anketu hodím do popisu epizódy. Ako jediný účastníci tejto ankety, ak za nás zahlasuješ, tak dostávaš extra dopamín. Takže dík. No a teraz späť k tej štúdii. Ja keď som pozeral na tú štúdiu, tak som si spomenul na knihu, ktorú som čítal relatívne nedávno od Kala Porta. Volá sa, že digitálny minimalizmus. No tak kniha je o tom, že ako si nastaviť zdravý vzťah k technológiám. Inak, pst, dám ti takú nápovedu. Nie je to tráviť 8 hodín denne pred obrazovkou, každých 5 minút sa impulzívne pozerať na telefón, mať denný prehľad, na akej stránke vyšlo, aké nové porno, a na sociálnych sieťach byť tak často, že operátori ti posielajú notifikácie, či si OK, keď sa tam 30 minút neukážeš. Ale... To už asi vieš. Každopádne, veľmi dobrá kniha, určite odporúčam, zase hodím odkaz na Toldo. A Kelvin na začiatku knihy hovorí o tom, aký dopad mal príchod a bežné používanie smartfónov na naše mentálne zdravie. Hovoril tam o náraste úzkosti, depresii. a človek si povie, že OK, môže to byť a nemusí to byť spôsobené sociálnymi sieťami. Ale potom si napríklad vypočuje sociálneho psychológa Jonathana Hayta, ktorý dal dokopy obrovské množstvo výskumov v tejto oblasti a to celkom jasne poukazuje na vplyv týchto sociálnych sietí, aj mozgových teroristov, na to naše mentálne zdravie. On ich zverejnil všetky na svojej stránke, ktorú tiež hodím na Toldo aj s tú štúdiou, ktorú som spomínal na začiatku. A o americkom prípade nejdem teraz hovoriť len preto, že som zapredaná americká prostitútka, ale preto, že v Amerike je dostupné obrovské množstvo dát na to, ako tínežery pocitovali úzkosť, ako často upadali do depresie a iné ukazovatele ich mentálneho zdravia aj z historického hľadiska. No a keďže na Slovensku tie trendy doháňame o dekádu až tri neskôr, tak momentálne sú pre nás veľmi relevantné. V Amerike sa teda tá priamka toho vývoja mentálneho zdravia tínežerov nemenila nejako výrazne a to niekoľko rokov až do... 2010 až 2013 a v týchto rokoch tá priamka vystrelila ako hokejka a nebavíme sa tu o nejakom náraste že 6,9% ale je to niekde medzi 50 až 150%. Záleží teda na ktorú skupinu sa pozerá, či sú to babi alebo chalani Baby vyzerajú byť viacej ovplyvnené, ale celkovo je najviac ovplyvnená generácia Z, teda to sú deti alebo tínedžeri, ktorí sa narodili ku koncu 90. rokov až po nejaké roky okolo 2010, pretože táto generácia už v podstate trávila svoje formatívne roky s telefónom v ruke, aj keď na začiatku len hrali háďu. A druhý najväčší dopad to malo na nás nenávidených mileniálov, čo je generácia, s ktorou mala civilizácia skončiť. Ale našťastie nás vykúpil jeden brilantný nemenovaný podcast z 5-miliónovej nemenovanej hornatej krajiny. Takže nemáte za čo a veľa šťastia, generácia Z. <laughs> Najmäšie dopady to ale malo na tie staršie generácie a sú dve teórie, prečo nastala takáto rapidná zmena. Jedna poukazuje na súvis medzi nárastom úzkosti a depresií a rozmachom používania smartfónov, a druhá je trošičku jednoduchšie dokázateľná ale trošku komplikovanejšie. No a poukazuje na to, že v roku 2010 Shakira vydala pesničku waka, ⁇ Waka-waka-caminami na UEE ⁇ do ktorej zakomponovala zvuky, ktoré vydávajú svište, keď podstupujú strašné mučenie. No a ľudské ucho, keď počuje zvuky mučenia svišťou, a toto máme evolučne nastavené, tak produkuje obrovské množstvo kortizolu, ktoré sa hromadí a naše telo nie je schopné ho odbúravať. No a keďže Shakira je v tejto teórii briliantný zločinec, kedy sa celý život hrá na chromkavu, aby nikto nezistil ten jej pravý zámer, ktorý je spustošiť generáciu mladých ľudí a ukončiť tak civilizáciu, ako ju poznáme, a preto dekády mučila s výšťou, nahrávala si tie zvuky a tie najhoršie, zabudovala do tej pesničky, urobila z nej hit, ktorý obletel celý svet, ale tie zvuky sú v tej pesničke nastavené len na takej zvukovej úrovni, že ich dokážu detekovať len mladí ľudia, pretože... Rýchly zaujímavý fakt, náš sluch sa postupne zhoršuje ako stárneme a ty si môžeš na YouTube urobiť zvukový test, koľko hercov je tvoje ucho schopné zachytiť. No a keďže tá pesnička sa hrala tak často, že playlist v rádiách bol v podstate len reklamy a waka, waka tak výsledkom máš štatistiky, ktoré som spomínal skorej, ale táto epizóda je venovaná smartfónom, takže áno, volím si tú nudnejšiu teóriu, ale v skutočnosti to robím preto, že mám rešpekt pre Čakirov.
0: Na Veľký piatok sa budú diať veľké veci. 7. apríla prídu do auly SZU v Banskej Bystrici dve absolútne podcastové topky od Zapo. Vražedné psyché, vražedné psyché a mozgová atletika. Mozgová atletika. Prvýkrát v Banskej Bystrici. Už 7. apríla. vstupenky na zapotur.sk.
1: Samozrejme veľa ľudí si všimne, že keď trávia viac času za obrazovkami, tak sa cítia tak celkovo horšie. No a ty už vieš, že to môže byť aj preto, že to znásilňuje náš dopaminový systém a keď máme nízke hladiny dopamínu, tak sa cítime letargicky, bez motivácie a pozeráme sa na svet naokolo cez takú úzkostnejšiu optiku. No a niekto si to zase ani neuvedomuje a zvaluje to na to, že stárne, že pije malo vody alebo že to je preto, že maslo zdraželo tak, že má rovnakú hodnotu ako zlata tehla. Ale povedzme, že si to človek uvedomuje a chce s tým niečo robiť. Karl úpor v knihe píše, že náš najčastejší spôsob, ako sa vyhnúť tomuto problému je, že si hovoríme, že budem si na to dávať viac pozor a reálne sa o to aj snažíme. Hovoríme si, že nebudem toľko času tráviť na telefóne a budem viac produktívne alebo produktívna. To je ale rovnako efektívne, ako zvalovať moje mentálne zdravie na zdražovanie masla, pretože... Keď je človek vyčerpaný, keď má po nejakom ťažkom pracovnom alebo školskom dni, možno po nejakej vypetej situácii, alebo možno po zistení toho, o čo ide šakire, tak upadá aj naša vôľa disciplína, pretože tá je naviazaná aj na našu úroveň motivácie, energia a dopamín. Takže povieš si, že pôjdeš na telefón len na chvíľku? A tam už na teba čaká napríklad aj sociálna sieť, do ktorej fídu a algoritmu boli investované miliardy na to, aby ťa tam udržali čo najdlhšie a tým zvyšujú tvoju impulzívnosť, čo spôsobí, že sa u ťa dostaneš už ťažko. To zase nie len, že mierne zníži tvoju schopnosť sa ovládať do budúcna, ale pravidelne ukazuješ mozgu, že aj keď si povieš, že bude menej času traviť na telefóne, tak to aj tak pravidelne porušuješ. A samozrejme... Nie je to tak úplne tvoja vina, pretože ten algoritmus je robený presne na to, aby to spôsoboval a sú do toho investované miliardy. Je vytvorený na to, aby spôsobil tú najtvrdšiu závislosť. To znamená, že tvoj mozog vidí, že neustále porušuje svoje predsavzatia, čo nabúrava aj tvoj sebaobraz a zvyšuje frustráciu. A je kriticky dôležité si uvedomiť, že väčšina z nás má digitálnu závislosť a je oveľa akutnejšia než akákoľvek iná. Väčšina Slovenska je napríklad závislá na alkohole. Ale ani pri tejto závislosti si väčšina ľudí, počiarkujem väčšina, nedáva impulzívne poldecák pol každých 5 minút a netrávi pitím niekedy aj 6 hodín denne. Ak si ale zoberieš akúkoľvek vec, tak ak by si si jej dávala, dávala v takom množstve, v akom si my dávame digitálny obsah, tak by sme boli mŕtvi. Pretože aj káva v malých množstvách v pohode, ale keď si jedáš veľa, nespavo, striáška, hnačka, zvracanie... A toto sa nedá robiť každý deň. Dokonca aj keď si dáš veľa vody, tak môžeš zažívať delirium. Jedna psychologička, Anna Lempky, mala pacientku, ktorá bola závislá na tom, že sa každý deň predávkovala vodou a ona na to nakoniec sa zomrela. A dokonca to platia pri myšlienkach. Zober si také kresťanstvo. V základe dobrá myšlienka, ale niekto si povie, že mmm, musíme to zobrať do extrému a potom tu máš také láhotky ako krížacké výpravy, inkvizícia, zabíjanie neveriacich a zdraviať aj Boržovci. Ale my v digitálnej oblasti absolútna slepota, pretože ako môže byť príliš veľa zábavy nejakým spôsobom zlej? No tak neviem, skúsme sa vrátiť do roku 2010, vyšla pesnička Waka, Waka na prvé počutie sa do nej všetci zamilovali, no potom, keď ju človek počul za tretí deň 69 miliard krát, tak tá láska sa zrazu menila na trošinku inú emóciu a naše poučenie, rok 2017, a nádherná melódia Despa Najlepšie na tom ale je naše briliantné riešenie tejto závislosti, kedy si povieme, že ja už nebudem toľko na telefóne a ja by som chcel vidieť, ako úspešné by bolo liečiť alkoholika tak, že by mal vo vrecku neustále ploskačku vodky a bolo by 24 hodín denne na jeho vôli odolávať tej vodke. To sa ale stáva v tom lepšom prípade, kedy sa s tým človek snaží vôbec niečo urobiť a uvedomí si, že možno to je problém, častejšie ale prípad, kedy na to ľudia neberú absolútne ohľad, a neustála zábava sa stáva neutrálnym stavom bytia. To znamená, že človek žije stále v svete, kde je nuda a samota zločinom. Ako ale hovorí Carl Newport, to predstavuje trošičku menší problém, pretože byť sám so sebou a so svojimi myšlenkami je kritické pre zdravý vývoj človeka, pretože ty spracúvaš zážitky a situácie, ktoré sa v tvojom živote dejú a snažíš sa ich pochopiť a tvoj mozog sa ich snaží rámcovať tak, aby si bol schopný alebo bola schopná rozumieť svetu na okolo a sebe samému. Na základe toho potom vie, čo je v tvojom živote dobré, čo je zlé, kde treba venovať viac energie, čo ti ukazuje tvoja hlava, keď nie si rozptýlený alebo rozptýlená, prečo ide stále k tej istej veci a potom, že ako sa od toho odraziť a tieto veci riešiť. Že z tohto všetkého vieme nejako zaznamenávať aj náš progres. A vlastne si z toho formujeme našu osobnosť alebo našu identitu. No a ak toto absentuje, tak sa narušujú aj nejaké prírodzené procesy mozgu a to môže viesť aj k rôznym krízam, úzkostiam alebo depresiám. A potom od 50 alebo 60 ročných ľudí počuje, že ako je možné, že dokáže vyhorieť 20 ročný človek? To mi nehovor, že toto akože je nejaká reálna kríza. Z čoho môžu tínedžeri upadať do depresií? Keď toto sa nás absolútne nebolo. Hej no, akože, možno to za vás nebolo, ale neboli ani smartfóny a... Nebola ani šakia. Samozrejme, ja ti poviem, aké riešenie ponúka v knihe Kálny úpor, ktorý je mimochodom počítačový vedec, takže s technológiem pracuje stále. A napriek tomu má k ním dobrý vzťah, pretože dokázal vytvoriť udržateľnú filozofiu digitálneho minimalizmu, ale ešte predtým by som chcel hovoriť o jednom neuveriteľnom dopade sociálnych sietí, ktorý spomína Jonathan Haidt na náš mozog. Rýchla prozba, už som to spomínal nedávno. Chceli by sme upgradenúť naše logo a hľadáme nejakých grafikov z našich poslucháčov, ktorí sa takýmto veciam venujú. Chceli by sme len zachovať nejaké pôvodné farby, možno mierno podobo na to staré logo, ale kľudne nechávame tú kreativitu na teba. Už nám prišli nejaké fajn návrhy, za ktoré ďakujeme, sú fantastické, vy ste fantastickí, ale my chceme čo najviac, aby sme mali proste to spektrum, z ktorého si môžeme vyberať a chceme potom spolupracovať aj na tvorbe nejakého merču. Takže, ak máš záujem, pošli nám tvoj návrh na náš mail mozgova.atletika Máš to aj v popise epizódy. A teraz veľmi veľmi zjednodušene. Máme napredu mozgu niečo, čo sa nazýva pravý a ľavý kortex. Ten ľavý predný kortex sa spája okrem iného s prístupom k príležitostiam a s objavovaním. Takže aký je aktívny tento kortex? tak Jonathan to nazýva, že sme v tzv. móde objavovania. No a ten pravý predný kortex je zase spojený okrem iného s detekovaním hrozieb a zo so strachom. No a do príchodu sociálnych sietí sme budovali spoločnosť, ktorá viac menej využívala ten ľavý kortex, teda mód objavovania, A to samozrejme prispelo k budovaniu liberálnej demokracie, pretože ak prišiel do spoločnosti nejaký problém, tak sa dali ľudia dokopy a snažili sa objavovať a zistiť, ako ten problém vyriešiť a ako pokračovať v tejto oblasti. No a to pekne ilustrujú aj výsledky prieskumov pri amerických prezidentských voľbách, ktoré robili pravidelne na pozorovanie vývoja preferencií voličov. A ukazovalo sa, že voliči mali vždy na prvom mieste preferencie voči svojej strane a preto ju išli voliť. To je absolútne logické až do roku 2012, kedy nastal zaujímavý fenomén. Prvýkrát sa ukázalo, že bolo viac voličov, ktorí nemali na prvom mieste preferencie voči svojej strane, ale oveľa silnejšie bola nenávisť k opozičnej strane. To znamená, že väčšia motivácia ísť k voľbám nevychádzala z toho, aby vyhrala moja strana ale aby nevyhrala tá opozičná. Tá motivácia sa teda absolútne zmenila, čo na jednej strane mobilizuje ľudí, ale za cenu voči voči protistrane. A to je stratégia, ktorá sa využíva vo vojenskom konflikte. Vždy sa zdemonizuje ten nepriateľ väčšinou formou dezinformácií, aby to vyvolalo v celom národe nenávist proti druhej strane a to ich zmobilizuje a motivuje ísť bojovať. No a teraz si predstav, že ak má človek rovnakú motiváciu v politike, že či sa dá dosiahnuť niečo produktívne. Vojak, ktorého motivácia ísť bojovať proti druhej strane bola tá, že ho nenávidí, asi pravdepodobne nebude úplne schopný viesť produktívnu debatu o dosiahnutí nejakého spoločného výsledku s vojakom tej druhej proti strany. No a tak nejak to už vyzerá aj v politike a vo viacerých oblastiach našej spoločnosti, nášho života. Ukázalo sa totiž, že ak je hyperaktívny predný pravý kortex nášho mozgu, ktorý je spojený s detekovaním hrozieb a strachom, tak sme v tzv. obranom móde. Obraný mód je ale protikladom toho módu objavovania a všetko je zrazu hrozba. Keď príde teda nejaký problém a my sme v tom obranom móde, tak sa nesnažíme ho vyriešiť, ale hľadáme na tomto nebezpečie. Ako mi to môže ublížiť, kto za to môže, kto je za to zodpovedný a každý, kto mi bude protirečiť, je môj nepriateľ. No a v obranom móde nás to tlačí do takého absolutistického myslenia. Príklad, keď vyhrá voľby táto strana, tak je koniec našej republiky, je koniec sveta, alebo buď máš pravdu ty, alebo mám pravdu ja, nie nič medzi tým, buď so mnou súhlasíš, alebo si môj nepriateľ a možnosť na diskusiu si zahodila alebo zahodila, keď si so mnou začal nesúhlasiť alebo začala nesúhlasiť. A čiastočným výsledkom tohto je totálna polarizácia spoločnosti, kedy dve opozičné strany nedokážu nielenže spolupracovať, ale ani diskutovať. Dvaja ľudia s rozličnými názormi nedokážu komunikovať a už vôbec sa tu nemusíme baviť o nejakom prehodnocovaní názorov. Táto vlna ľudí v obranom móde prišla niekedy pred dekádou a ako sa ukazuje, tak to, čo robí náš pravý kortex hyperaktívnym, je to, že neustále príjmame informácie, ktoré ho aktivujú. Takže on je oveľa viac aktívny, než kedysi v minulosti. No a spôsobujú to napríklad katastroficky primitívne hádky na sociálnych sieťach, v komentároch, senzácie, ktoré sa tam dostávajú a hlavne, ak sa prenesieme do sveta tínedžerov, neustála dráma. Ak diecko posne prvý post a ten post má nejaký úspech, je to dosť na to, aby si vybudovalo závislosť. Stále myslí na to, ako sa tomu postu darí, koľko tam je lajkov, koľko tam je komentárov a myslí na to, čo posne ďalej, aby najviac zaujala alebo zaujala svojich rovesníkov. No a keďže to, čo nás najviac priťahuje, sú senzácie, tak v období detstva a tínežerov je to dráma. Preto je veľké množstvo úspešných profilov, plných drámy, senzácií, ohovárania, rovnako ako jeden z najsledovanejších slovenských profilov, nebudem menovať, ktorý pozostáva len z reklám, drámy a primitivity a sledujú ho najmä detská tínežeri. No a aj toto transformovalo za tých pár rokov naše myslenie tak, že kedysi keď tínežerka dala na sociálnu sieť polonahu fotku, tak sme polemizovali, že kde nastala chyba vo výchove. Či za to môže spoločnosť, kamoši, rovesníci, ale dnes to normálne označujeme za potenciálnu influencerku, pretože k tomu pridá klišoidný citát. A to, že takýto príspevok má najväčší úspech, to tej tínežerke len tú skutočnosť potvrdí. No a teraz si predstav, že vyrastie generácie, ktorá je teda neustále v obranom móde a má neustále aktivovaný pravý predný kortex v tom období, kedy sa formuje mozog a vytvorí sa obraz o svete cez optiku detekovania hrozieb, drámy a úzkosti. To sa v bežnom živote môže prejaviť napríklad aj na mentálnom zdraví a teda tých štatistikách, ktoré som skorej spomínal. V obranom móde sa aj ťažšie nadviezujú známosti, pretože podvedome vnímam človeka ako potenciálnu hrozbu a myslím si, že tam musí byť nejaká skrytá agenda, alebo že niečo odo mňa chce. Môže to spôsobiť aj to, že v bežných každodenných veciach a maličkostiach budem nachádzať neustále negatívne veci, a nemusím ani hovoriť o tom, aký si potom budujem obraz o svete a hlavne o sebe samom. Je to obraz, ktorý je plný úzkosti, ktorý je plný strachu a je tam minimum motivácie a teda aj dopamínu niečo s tou situáciou robiť. Pretože to je niečo, čo je súčasťou môjho pohľadu na život. Je to súčasťou toho, v akom svete sa nachádzam. No a v tomto kontexte je to aj stav, ktorý neumožňuje demokracii rásť ale upadať, pretože nehľadáme riešenia, ale vynikov a rozdeľujeme sa vždy do dvoch táborov, čo zase naznačuje Jonathan Haidt, že sa deje. No a grafy vývoja demokracii rovnako ako toho mentálneho zdravia budú tiež v apke Toldo. Inak Karl Newport napísal okrem digitálneho minimalizmu aj viacero kníh, jedna z nich je napríklad Deep Work o hlbokej práci, čiže o tom, ako sa lepšie sústrediť a... Preto najlepšie myšlienky z jeho kníh dávam ako bonus na náš Patreon a do apky Toldo pre tých, čo podporujete náš podcast a umožňujete nám, aby to bol náš full-time job, za čo ďakujeme. Takže odkazy na obe platformy budú v popise epizódy, ale samozrejme dá sa nás podporiť aj inak ako finančne, možno teda zahlasovať v tom Sova Awards alebo nám dať hodnotenie na Spotify alebo Apple Podcast. No a teraz, že čo je tá filozofia okolo digitálneho minimalizmu, ktorú vytvoril Cal Newport? Nie je to o tom, že používať menej technológií a o tom pravidla, že čím menej, tým lepšie, ale je to o tom, využívať technológie na to, aby podporovali moje hodnoty a ciele v živote a nie, aby ich sabotovali. Príklad. Keď je pre mňa dôležité sa socializovať, tak mi stačí Whatsapp, Messenger, alebo ja napríklad používam normálne iMessage na iPhone a všetci mi hovoria, že tam si píšu len s babkou, ale ja som s tým úplne OK. Moju hodnotu socializácie nenapĺňa to, že niekoľko hodín budem sledovať cudzých ľudí, robiť tance, dozvedať sa, ako lepšie variť cestoviny, že strážci vesmíru zažívajú comeback, alebo že niekto zajsi, zobesiel novinára. A možno to niekto označí za potrebu zábavy alebo odreagovania sa. Ale ak sa chcem zabaviť, tak je dobré sa pozrieť na to, že či je najkvalitnejší a najzdravší spôsob tej zábavy, feed na sociálnej sieti, do ktorého vývoja a algoritmu išli, miliardy na to, aby nás udržal na tej platforme čo najdlhšie, čo z nás robí stále viac impulzívnych a na konci, a to už je teraz potvrdené, sa cítime horšie, než keď sme začali. A potom je úplne možné, že človek, ktorý má napríklad hodnotu to, že sa chce socializovať s ľuďmi a so svojimi blízkými, hovorí o tom, ako nemá čas, ale má 6 hodín na telefóne denne. To, čo robím v digitálnom svete, ak samozrejme nevytváram nejakú hodnotu, ale konzumujem, nie je reálne. Nevytvára to žiadnu hodnotu. A nejako to neinteraguje so svetom okolo A tým pádom človek nežije reálny život. Karl Newport hovorí, že najlepšie je to nahradiť nejakým kvalitným hobby. Robením niečoho zmysluplného v reálnom svete, interakciou s okolím, interakciou s vecami, s ľuďmi. Namiesto socializácie v údzovkách na feede sa môžeš socializovať naozaj. Môžeš si s niekým zavolať, napísať. Môžeš začať čítať knihy, prihlásiť sa do kurzu kreslenia modelovania lietadielia, neviem, šachového kurzu. Ja vždy rád spomínam príklad mojho kamoša Jirka z Kanady, pozdravujem, ktorý si vytvoril také hobby, že nakregli ste si nájde nejakú starú, rozbitú skriňu. On si ju zoberie domov, pretože tie ľudia ju dávajú zadarmo a začne ju renovovať, namaluje ju, opraví ju a potom ju predá za nejaké peniaze. Ale je to v podstate hobby, ktorým niečo vytvára, niečo sa učí a interaguje so svetom naokolo. Pretože kvalita tvojho života pozostáva aj z toho, ako vyplňaš svoj voľný čas a ako kvalitný je ten tvoj voľný čas a tie tvoje hobby, tie tvoje aktivity. No a teraz už vieme, že ten čas strávený na sociálnych sieťach je jedna z najmenej kvalitných aktivít a preto sa to bude odrážať aj na nízkej kvalite tvojho života a tvojho mentálneho zdravia. Samozrejme musíš byť OK s tým, že veľa veci ti unikne, ale tvojou úlohou alebo aj schopnosťou tvojho mozgu nie je vedieť zo všetkého trošičku alebo zo všetkého niečo. Tvojou úlohou je sústrediť sa na zopár vecí, na ktorých ti záleží a na tých pracovať a venovať sa im a to potom dokáže umocniť tú tvoju spokojnosť v živote. Ja mám teraz napríklad dva telefóny, jeden, ktorý mám stále u seba a bežne ho používam na komunikáciu ale nemám v ňom žiadny Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, ani nič iné, čo by ma mohlo rozptilovať, ale keďže to je moja práca, tak mám druhý, ktorý nazývam pracovný a on je väčšinu času vypnutý, ale keď potrebujem niečo zverejniť alebo niečo na našom Instagrame odkomunikovať, tak ho vyťahnem, spustím, urobím tam, čo treba, nepotrebujem sa absolútne pozerať na žiadny feed a som úplne okej, okay. sedím tu, píšem túto epizódu, normálne žijem, síce neviem na ako dlho, keďže som v tejto epizóde odhalil Šakirine z ale hej, keby som náhodou zomrel, vieš prečo to tak bolo, tak nedopusti, aby moja obeta bola zbytočná.
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma, na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si není istý, či si veterinár alebo gynekológ. A príde ti s takýmto ričbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg a keď násupí... sa rozdielne, že ide on ide. A na cupikati do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že do kelu, prečo ta baba nedojde v teplákoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som videl k niečo letí s duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahriznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, prr, nastaví zadok, a ide, hovorím okay, toto bude rýchla pohotovosť a vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja ja som naša pahotovosť. mačka sa zbláznila, ona má besnotu, jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší či za pôvodinál